0: Radio Trescienza
1: Buongiorno, buongiorno da Radio 3 Scienza, da Paolo Conte, Marco Motta e Luca Tancredi Barone che anche oggi vi parla da Barcellona. Oggi torniamo a parlare di Covid, sì purtroppo non possiamo sottrarci anche se alcuni ascoltatori come Giovanni ci hanno scritto che non ne possono più ma noi vogliamo cercare di capire, capire assieme a voi, vogliamo cercare di orientarci fra tanti numeri e tanti dati. Dove siamo? È arrivata la seconda ondata di contagi Covid. La situazione la stiamo gestendo meglio o peggio che a marzo? Meglio, peggio o analogamente a quello che stanno facendo gli altri paesi europei? Noi lo chiederemo ai nostri esperti, ma voi che ne pensate? Scriveteci un messaggio o un WhatsApp al 335 56 34 296 oppure, come sempre, sulle reti sociali Twitter e Facebook e per parlare dell'andamento della pandemia in Europa non ci è venuto in mente nessuna persona migliore che Vittoria Colizza, buongiorno,
0: buongiorno a voi
1: Direttrice dell'Epex Lab all'Istituto Nazionale Francese per la Salute e la Ricerca Medica, esperta proprio di eh, dati statistici in ambito medico e di modelli e vorrei anche salutare Vittorio De Micheli. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, lei è direttore sanitario dell'Agenzia di, tute- dell'Agenzia di Tutela della Salute ATS della città metropolitana di Milano uno dei massimi esperti eh, nella gestione di questa epidemia in Italia che ci aiuterà un po' a orientarci anche eh, lui su quanto sta accadendo nel nostro paese Dunque, Vittoria Colizza, le faccio subito una domanda bruciapelo ecco, e poi andremo ad analizzare un po' meglio Lei direbbe che l'Italia e l'Europa in generale sta vivendo la, se- la cosiddetta seconda ondata di contagi o forse è solo uno dei tanti piccoli picchi, diciamo il, primio, il primo che ci aspettavamo dopo la grande curva di, di marzo e aprile.
0: Beh, diciamo Dobbiamo definire cosa intendiamo per ondata, quindi se parliamo di una crescita dei casi consistente nel tempo, allora sì, effettivamente questo è quello che noi stiamo guardando in questo momento. Eh, vari indicatori ci stanno confermando settimana dopo settimana e su svariati paesi che la, l'epidemia sta aumentando. Eh, cosa succederà poi nelle prossime settimane, quindi se avremo Uh, un'andata più o meno grande dipenderà chiaramente da quello che facciamo oggi.
1: Ecco, lei parla di eh, vari paesi ecco, la domanda che mi sorge spontanea è, sono davvero comparabili i dati dei diversi paesi? Mi soffermerò in particolare su tre paesi diciamo così che ci riguardano l'Italia, naturalmente la Francia dove vive lei e che eh, lei ha studiato in un articolo eh, che eh, state per pubblicare e la Spagna dove invece vivo io. Stiamo contando le stesse cose, i 5.000 positivi al giorno che si identificano per esempio ogni giorno qui eh, in Spagna, sono proprio eh, analoghi ai 500 italiani e mi sembra altrettanti più o meno francesi eh, che vengono identificati tutti i giorni, stiamo contando tutte le stesse cose e nello stesso modo oppure no? Riuscite a confrontare questi dati?
0: No, allora chiaramente non stiamo contando allo stesso modo ma questo dipende chiaramente dal sistema eh, di sorveglianza e come è stato eh, chiaramente organizzato quanto è efficace e e quindi anche quanti eh, test vengono fatti al giorno Eh, se noi pensiamo ad esempio al numero di test al giorno fatti da questi paesi possono variare anche di un fattore 2 da un paese all'altro quello che è importante però quindi il numero direttamente non è praticamente confrontabile, però quello che è importante eh, verificare è la tendenza. Quello che stiamo guardando in Spagna e in Francia già da svelate settimane e in Italia ormai da qualche settimana è che i numeri stanno aumentando. Ma non guardiamo soltanto il numero di casi, guardiamo anche tantissimi altri indicatori. Bisogna pensare che questo eh, non riusciremo mai a tracciare la totalità dei casi. No? Noi in Francia, ad esempio, abbiamo visto che nel periodo di maggio-giugno, in uscita dal confinamento, siamo riusciti a identificare soltanto un caso su dieci, eh, una performance diciamo, piuttosto bassa per un sistema di tracciamento che dovrebbe essere invece utilizzato anche in maniera diretta per il controllo dell'epidemia, quindi per interrompere queste catene di
1: trasmissione. E oggi, e oggi è migliorata la situazione perché per esempio qui in Spagna ieri il responsabile, che si chiama Fernando Simon, diceva che lui era abbastanza, aveva abbastanza fiducia di star identificando circa 5-6 casi su 10, diciamo così. Eh, in Francia è migliorata la situazione da giugno, in Italia è migliorata?
0: Allora, Questa ultima domanda
1: visto... forse per De Micheli. <ride>
0: Esattamente, allora in Francia noi abbiamo visto un miglioramento eh, da metà maggio fino a fine giugno con una eh, capacità di identificare i casi che è passata più o meno dal 7% al 30%, quindi eravamo quasi in grado di identificare un caso su tre. Eh, dopodiché, però, sono cominciate le vacanze e la situazione epidemica è completamente cambiata in quel momento c'è stata una forte richiesta visti i primi aumenti di casi anche di aumentare i test che non avevano mai raggiunto l'obiettivo inizialmente prefissato dal governo ma allo stesso tempo abbiamo visto che sono aumentati anche il tasso di positività quindi facciamo più test ma troviamo anche molti più casi rispetto a prima il che vuol dire che effettivamente e lì è un altro indicatore che si utilizza l'epidemia sta aumentando quindi i test sono aumentati ma non sono ancora sufficienti per invertire questa tendenza
1: Vittorio De Michele, in Italia com'è la situazione da questo punto di vista, dal punto di vista dei test? Stiamo facendo quanti tamponi si fanno, si fanno quelli giusti, si fanno alle persone o alle categorie o alle zone geografiche giuste?
2: Allora intanto eh, la settimana scorsa per la terza settimana di fila la cabina di regia ha segnalato un aumento di incidenza, quindi confermo ahimè il fatto che c'è una tendenza che non ci consente in questo momento di di prevedere se ci sarà una seconda andata esplosiva ma sicuramente anche da noi c'è questa tendenza alla crescita e sempre la settimana scorsa erano fuori dalle catene di contagio quindi non tracciati, non identificati nella loro origine circa un quarto dei casi che è una proporzione direi molto accettabile, c'è cioè, un articolo di stampa che lo presentava come uno scandalo ma in realtà appunto abbiamo sentito qualche, qualche minuto fa che dalle altre parti si riesce a, a tracciarne quando va bene il 25-30%, quindi da noi la situazione in questo momento per fortuna è eh, ancora sotto controllo. Eh, invece per quanto riguarda la nostra capacità di fare test, eh, qui io credo che sia necessario cominciare a, a, a fare una riflessione, nel senso che è dall'inizio di questa pandemia che c'è questa richiesta di fare tamponi, fare tamponi, fare tamponi, io credo che eh, è, è necessario far, invece, farci guidare di più. Dalla, da, da, dall'epidemiologia cioè mirare l'uso di questi tamponi non riusciremo mai a fare tutti i tamponi che servirebbero per controllare tutta la popolazione continuamente, quindi bisogna per forza farci eh, eh, in qualche modo mirare in questo momento vediamo cioè, che fare una questi...
1: selezione dei gruppi da analizzare per esempio qui in Spagna adesso iniziato soprattutto in Catalogna hanno iniziato a fare test eh, diciamo questi tamponi a tappeto nelle zone dove si eh, sono stati trovati più positivi, è questo che le sta dicendo cioè
2: perché andare
1: meglio dove i, si fanno i test? Non a i, caso. I, non i, a...
2: Il controllo, per esempio, dai quattro paesi Spagna, Grecia, Malta eh, e che, che, Croazia che è stato introdotto in Italia, a mio modo di vedere, rischia di consumare una quantità incredibile di, di test per trovare un numero molto piccolo. Se uno guarda Malta. A Malta ci sono 1500 contagi in tutto dall'inizio della pandemia, in questo momento ci sono circa 500 persone con contagiate, quindi il rischio per chi vive a Malta non è altissimo, però tornano, persone, esatto, però tornano persone che sono andate a Malta a fare la movida o a ballare in discoteca e che si sono contagiate, quindi è il comportamento secondo me che è rischioso, non eh, diciamo, la località e quindi è, è necessario secondo me in questo caso qui tornare un po' come si diceva dall'inizio a farci guidare a mirare verso i comportamenti più rischiosi in questo momento sappiamo che le aggregazioni sono dei sono dei momenti di possibile contagio di rischio rischio molto grande e quindi secondo me bisogna andare lì a cercare e, e, e soprattutto secondo me bisogna tornare comunque a fidarsi fino a un certo punto dei tamponi. I tamponi sono un test che sbaglia sbaglia una volta su dieci sbaglia ancora di più se viene fatto troppo presto, sbaglia se viene fatto con queste metodiche rapide che, che sbagliano ecco, a, fare... a, proposito,
1: a proposito proprio di questo, delle metodiche rapide ecco, vorrei che ci aiutassi un po' a capire che differenza c'è fra un tampone rapido di questi che eh, vengono fatti per esempio all'aeroporto di Fiumicino, so di un amico giornalista che stamattina è tornato dalla Spagna all'Italia e e ha fatto uno di questi test, ecco io vorrei capire qual è la differenza fra questi eh, test rapidi, questi tamponi rapidi e i tamponi diciamo così tradizionali, quelli che impiegano qualche ora in più, quelli che sono basati sulla PCR per capirsi?
2: Dunque, Si sviluppano questi test in circa 20 minuti. Da un punto di vista organizzativo hanno il grosso vantaggio che si può diciamo, far fare il test alle persone in aeroporto anche se credo che la esecuzione pratica comporti dei problemi organizzativi perché bisogna che poi le persone attendano 20 minuti il risultato del proprio test. Quindi ci vuole un grande spazio di attesa dopo aver fatto il tampone da un punto di vista della loro capacità di riconoscere il contagio hanno una sensibilità piuttosto bassa si dice intorno al 60% quindi ogni 10 test 4 potrebbero essere negativi per effetto del test e non per effetto del contagio quindi io credo che purtroppo al crescere del rischio soprattutto legato ad alcuni comportamenti, bisogna ritornare a pensare a eh, provvedimenti un po' più sicuri. Il provvedimento più sicuro in assoluto è quello della quarantena, perché in questo momento fare test a tappeto con delle metodiche che sbagliano abbastanza rischia di lasciare lo stesso circolare delle persone contagiose.
1: Ecco qui eh, stanno arrivando moltissimi messaggi al 335, 56, 34, 296, per esempio Aida da Forlimpopoli ci chiede proprio come è possibile che i tamponi fatti in questi giorni negli aeroporti abbiano un esito pressoché immediato, mentre quelli fatti nelle strutture sanitarie impiegano eh, tempi eh, molto più lunghi di 24 ore, oppure eh, un certo, una certa R che dice eh, forse sarebbe più prudente considerare una quarantena di 21 giorni invece eh, dei eh, 14. Che, che ne pensa di Micheli?
2: Appunto, co- come dicevo, a mio modo di, di pensare, bisogna innanzitutto guardare i rischi. In questo momento alcuni di questi paesi la Spagna segnatamente ha un numero di persone contagiose presenti nel paese per il quale la sola permanenza in Spagna costituisce un, un rischio di una certa entità. Invece altri paesi eh, diciamo, non hanno un rischio territoriale altissimo sono pericolosi in quei paesi alcuni comportamenti che sono comportamenti a rischio anche nel nostro paese. appunto Posto, certo. Andare in discoteca, andare nella movida. Quindi, intanto, bisognerebbe mirare e poi, secondo me, non bisognerebbe appunto fare troppo affidamento a questi test. Perché? Un test fatto molto precocemente potrebbe essere negativo semplicemente perché è troppo presto e quindi sarebbe molto meglio, appunto, avere un atteggiamento di cautela, quindi aspettare alcuni giorni prima di eseguire il test, ma soprattutto farsi guidare, appunto, dal fatto se la persona si è esposta o no al rischio di, di contagio. Quindi, quello che facciamo normalmente con le inchieste epidemiologiche, intervistare le persone. e poi poi fare il test in maniera mirata Eh, bisognerebbe anche io credo dal momento che tra poco comincerà la stagione autunnale la stagione dei raffreddori delle malattie respiratorie io credo che bisognerà anche fare qualche riflessione di buon senso per evitare di trovarci di nuovo poi a dover prendere dei provvedimenti drastici. Quindi secondo me bisognerà comunque mantenere il distanziamento fisico, l'uso delle mascherine, insomma, di radare la presenza nei mezzi di trasporto, per evitare che quando cominceranno le le prime malattie respiratorie il numero di persone da sottoporre a testa diventi impossibile da da sostenere. Altri paesi nell'altro emisfero che sono andati incontro alla stagione influenzale con le mascherine e con il lavaggio delle mani sono riusciti ad avere dei numeri molto bassi, questo secondo me è una cosa...
1: il contagio, certo. 11.45 e 30 secondi. In questo momento Vittoria Colizza, molta attenzione mediatica diciamo così, si sta concentrando, come abbiamo visto, l'abbiamo anche citato eh, poco fa, eh, sui flussi diciamo così, eh, delle vacanze, no? di rientro, di viaggi per le vacanze da paesi come Grecia, Croazia, ma anche Spagna. I numeri eh, che, che lei sta maneggiando ci dicono che davvero questi flussi svolgono un ruolo importante nella circolazione del virus o è, o è trascurabile?
0: Ma questo dipende molto da paese a paese. Chiaramente ecco, questa problematica di cui, abbiamo, di cui parlavamo adesso, del rientro magari di, alcune, eh, di alcuni individui hanno dei comportamenti a rischio, fanno parte di una fascia di popolazione che si espone di più a questi comportamenti, ovviamente può portare un rischio di ritorno eh, di importazione. In altri paesi come in Francia al momento non stiamo vedendo eh, molti casi importati da paesi, ad esempio europei. Probabilmente fa parte anche delle scelte che sono state fatte dalla popolazione nel momento in cui ci si è spostati per le vacanze, quindi di fare delle scelte che sono hanno portato più persone magari a rimanere all'interno del loro paese certo è che questa problematica si ritrova anche all'interno di un paese se noi guardiamo le situazioni da una regione all'altra ed è ecco lì che un'epidemia chiaramente si può spostare da una regione all'altra e si può diciamo più omogenizzare rispetto a una situazione epidemica che era molto più eh, patchy.
1: sì molto più delicata non so se è ancora con noi Vittoria Colizza Vittoria Colizza?
0: Anze, non c'è un ulteriore rischio.
1: Eccoci, eh, è, è, rimasta, è rimasta in sospeso a metà la sua, la sua frase, diceva che era una questione molto più touch, molto più sensibile, però poi il resto della frase non l'abbiamo, non l'abbiamo potuto ascoltare, non so se può ripeterla.
0: Certo, allora la, la problematica diciamo, delle importazioni si rivede poi anche all'interno di un paese quando vediamo, eh, guardiamo gli spostamenti per le vacanze da una regione all'altra, ad esempio, di un paese questo porta a una diciamo un'omogenizzazione in qualche modo geografica dell'epidemia, quindi portando maggioranza magari appunto più casi in zone che erano state poco colpite eh, precedentemente, dove sappiamo che l'epidemia nella prima ondata è stata particolarmente localizzata perché siamo intervenuti molto presto con delle strategie forti di contenimento eh, in, in in, in tutti i paesi diciamo occidentale.
1: Oppure eh, magari dipende dal fatto che per questioni geografiche come per esempio su un'isola in Sardegna in Italia oppure nelle isole Baleari in Spagna insomma per rimanere ai ai nostri esempi qui di cui parlavamo poco fa eh, sono zone dove eh, il virus si è diffuso molto poco anche questo forse siamo in grado di tenerlo in considerazione quando quando prendiamo queste decisioni di sottoporre a test massicci in maniera un po' acritica indipendentemente dalla zona del paese eh, che si è visitata?
0: Ma in realtà ecco, diciamo, le, il, il, il tasso di infezione che è stato registrato, previsto dai modelli matematici, poi ottenuto dalle stime sierologiche eh, che sono state anche recentemente pubblicate in forma di risultati preliminari dall'ISTED in Italia, mostrano che questi numeri sono a livello nazionale molto molto bassi, chiaramente ci sono delle zone che sono state più fortemente colpite rispetto ad altre. Eh, il, il problema è veramente il flusso di popolazione entrante, quindi anche in queste zone come le isole oppure le zone eh, chiare eh, località balneari che probabilmente oggi non stanno subendo un flusso eh, straniero perché ci sono meno spostamenti da eh, diciamo internazionali da un paese all'altro ma stanno subendo un flusso comunque nazionale e che porta chiaramente di nuovo a creare quelle situazioni che possono essere a rischio, quindi di affollamenti, eh, di ehm, contatti e, e sono queste situazioni più che diciamo, la, il numero, di quanto era stata colpita eh, la zona precedentemente durante la prima ondata che sono il fattore di rischio oggi Esattamente io sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Vittoria De Micheli, si tratta di di fare ovviamente uno screening che debba essere mirato sui fattori di rischio.
1: Certamente, ma eh, lei eh, ha notato, oh, Colizza, in questi mesi una, uh, un miglioramento nella qualità dei dati. Per esempio, uh, qui in Spagna c'è stata molta incertezza su come contabilizzare i malati e soprattutto molta, diciamo difformità fra le diverse amministrazioni regionali e adesso oh, ci si è assestati sull'idea che il dato più affidabile è il dato settimanale, gli andamenti settimanali, diciamo così. Avete osservato questo tipo di, eh, di discrasia anche eh, in altri paesi? Siamo, lei, i dati che ci sono oggi sono di migliore qualità rispetto a quelli di tre o quattro mesi fa
0: Allora senza dubbio oggi sono, i dati sono di migliore qualità per tantissimi motivi eh, il primo e forse il più importante è che oggi ad esempio in maniera molto banale quando facciamo i test li facciamo a persone sintomatiche ma anche a persone asintomatiche quando le andiamo a tracciare eh, lungo le catene di contatto eh, mentre invece durante la prima ondata testavamo soltanto in larga parte i casi più severi, quindi con sintomi più severi, quindi oggi abbiamo una prospettiva più ampia dello stato dell'epidemia in popolazione, poi però ci sono anche delle difficoltà che rimangono molto pratiche, abbiamo parlato chiaramente delle difficoltà diciamo, delle delle risorse e dei tempi per fare i test, ci sono difficoltà molto pratiche anche nell'uniformare ad esempio delle base dati, delle banche dati che possono essere regionali, e nazionali, che non si interfacciano, non parlano tra di loro. Ecco, qui c'è stato lo sforzo di ciascun paese a mettere in campo eh, queste tecnologie il più rapidamente possibile e anche il più coordinato eh, possibile lungo il tempo. Devo dire che un punto che credo sia importante è che questa epidemia non la possiamo monitorare con un solo indicatore o con due indicatori. Un'epidemia abbiamo fatto fatto sforzi enormi se pensiamo alle epidemie precedenti, alla pandemia del 2009, oggi la, la, quantità, la capaci- nostra capacità di condividere dati oggi è eh, sorprendente rispetto a quello ore. che abbiamo fatto nel passato. Esatto, in termini ovviamente positivi. Allo stesso tempo però non facciamo ancora abbastanza. Eh, servono non soltanto il numero di casi ma anche il numero di casi per classe di età. Servono i ritardi dalla data di presunta, ad esempio, eh, di, di, dei, dei sintomi, del eh, caso Sintomatico fino al momento del test. Servono non soltanto i casi, servono anche gli ingressi in ospedale, gli ingressi in terapia intensiva, chiaramente i decessi, servono anche l'andamento del numero di cluster che stiamo monitorando. Ecco, se abbiamo tutto questo eh, sotto controllo e se monitoriamo anche eh, l'uso, l'adozione delle misure barriera, facendo delle inchieste che possono essere fatte lungo il tempo, quindi ripetute e svariate, ogni ad esempio due o tre settimane, in questo modo stiamo veramente guardando un fenomeno che ha tantissime facce che probabilmente non riusciremo mai a comprenderlo nel suo complesso ma possiamo ben caratterizzare ciascuna di queste facce.
1: Ecco, a proposito di tutti questi fattori che dobbiamo prendere in considerazione, Vittorio De Micheli, ha senso dire che più è alta la percentuale di asintomatici o presintomatici, cioè di chi non mostrerà mai sintomo, non li ha ancora mostrati, fra i positivi identificati, meglio stiamo analizzando il nostro campione, cioè identifichiamo più eh, positivi se la maggior parte di questi o se una grande percentuale di questi è eh, asintomatico o presintomatico. Ha senso dire questo? Ha senso guardare questo elemento?
2: In realtà quello che conosciamo di questa pandemia è straordinariamente migliorato però è ancora insufficiente. Per esempio per rispondere bene a questa domanda, eh, noi avremo bisogno di capire quante persone in questo momento sono contagiose per capire appunto eh, questa presenza di persone asintomatiche o presintomatiche quanto è importante eh, nella estensione enorme adesso di capacità diagnostica che abbiamo avuto per esempio è cresciuto questo fenomeno dei soggetti debolmente positivi cosiddetti, cioè persone in cui viene identificato con la metodica dell'amplificazione dell'acido nucleico viene Stato un frammento di RNA e che vengono classificati positivi, noi qui abbiamo delle storie aneddotiche di persone che sono quasi tre mesi che sono sequestrati in casa con questi certo, risultati sì. positivi e che sono, chi ha provato, ci sono degli studi in corso, che ha provato a uh, far crescere questo, questo, il virus in queste persone non ci è riuscito quindi ragionevolmente queste persone non sono, non sono contagiose quindi eh, noi in questo momento avremo bisogno sicuramente di spostare un po' l'attenzione dalla positività alla contagiosità dare quindi una definizione secondo me di caso che è eh, caso capace di trasmettere eh, la malattia in maniera da concentrare l'attenzione soprattutto su questi soggetti, quindi per esempio dare una soglia di questo numero di cicli di amplificazione oltre il quale non, pur, pur essendo positivo noi dovremmo eh, eh, trascurare. Eh, questo credo che sia un, un, un passaggio eh, da fare e poi sicuramente appunto allineare un pochino le definizioni per esempio sicuramente tra un po' quando si cominceranno a fare studi sulla mortalità si tratterà di eh, diciamo, dare delle definizioni di, 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 di deceduto per causa del Covid un po' più stringenti di questo certo. che, che quelle che usiamo in questo momento, perché una certo. persona investita <ride> in un incidente stradale che tre mesi fa ha avuto appunto, la PCR certo. positiva in questo momento è morto per Covid, non credo certo. che sia così
1: un'altra ragione certo e, e, e naturalmente diciamo per arrivare a questo punto c'è ancora molta ricerca da fare perché non è chiaro quale sarebbe il parametro che, ci, che sia capace oggi di indicarci appunto questa contagiosità credo che la sua, uh, la sua risposta uh, risponde anche al messaggio del nostro ascoltatore che ci chiede eh, o ascoltatrice tutto questo allarme covid ci dovrebbe essere solo se ci fossero di nuovo tanti deceduti a causa del virus e non per i contagi asintomatici o ammalati e poi guariti non è così perché appunto il parametro importante è la contagiosità più che la, in questo momento più che la mortalità. Ecco, Vittoria Colizza eh, che cosa ci dobbiamo aspettare? Che scenario dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi in base ai vostri modelli predittivi? Tanti piccoli picchi una presenza più o meno costante di molti casi però controllati quindi poco gravi oppure che? E in un minuto
0: sì, allora riprendo però soltanto diciamo, la domanda del del tele, del dell'ascoltatore, dell'ascoltatore. perché è... Perché questo è importante. Allora, è vero che noi stiamo chiaramente testando le persone positive, eh, ciò però non significa che l'epidemia stia circolando. Noi vediamo già nuovi ingressi in ospedale, ammissioni in ospedale stanno aumentando da tre settimane in Francia, le ammissioni in terapia intensiva stanno aumentando già da due settimane. Questo vuol dire che ci sono già casi gravi, quindi non parliamo soltanto di asintomatici o di persone che sono contagiose e infettive ma non malate, ci sono già le persone malate, è una questione semplicemente probabilistica. Quando abbiamo un largo, un lu- un largo numero sufficiente eh, per di numeri di, diciamo, di contagi, a quel punto cominciamo a vedere anche i primi casi severi e li stiamo già certo. vedendo.
1: Eh, Colizza, in, in, veramente in una frase, qual è lo scenario più probabile che lei si aspetta? Molti piccoli picchi o un numero più o meno costante di ammalati però controllati?
0: Non è possibile rispondere a questa domanda, Eh, quello che ci aspettiamo chiaramente è eh, un aumento dei casi che stiamo guardando adesso che continuerà nelle prossime settimane e a seconda della risposta del singolo cittadino nell'uso delle misure barriere e delle autorità nei loro interventi questa situazione cambierà di conseguenza.
1: Ecco, De Michele, anche lei in una frase, Qual è, secondo lei, eh, la, le, quali sono le misure più utili in questo momento da ad adottare?
2: Secondo me bisogna fare sempre affidamento sul comportamento responsabile dei cittadini. In questo momento c'è una pericolosa tendenza ad attribuire troppa importanza ai controlli che significa esternalizzare il problema. Non è colpa mia, è l'autorità che non mi fa abbastanza tamponi. Questa mentalità, secondo me, va combattuta. Sono i nostri Dobbiamo comportamenti. Dobbiamo essere
1: responsabili e proteggere noi stessi e gli altri attraverso l'uso delle mascherine, fondamentalmente evitando uh, le zone diciamo, più pericolose. Gra- grazie Vittorio De Micheli, grazie Vittoria uh, Colizza. Vittoria e Vittorio oggi a Radio Trescenza, un programma di Rossell. Bella Panarese e Marco Motta, in regia Cristiana Faloce, la console a Roma Luca De Ioris, il microfono passa ora a Valentina Lo Surdo per il concerto del mattino, da Luca Tancredi Barone a tutte e tutti, una buona giornata.